0: RCJ, pour l'impertinente, le magazine de l'UEJF avec Elsa Parionti
1: Bonjour à tous et bienvenue dans l'impertinente, l'émission de l'UEJF sur RCJ 94.8 que vous pourrez retrouver sur l'application et même en podcast sur Spotify. Un début normal pour une émission un peu spéciale puisque nous sommes en direct de d'un lieu un peu particulier, un, un lieu, un lieu peu que, particulier, que le métro pas, de un un ne dessert pas, un lieu qui fleure avec les cieux, une, une, une sorte de résidence secondaire résident. de la reine des neiges, d'un énorme panneau stop, un énorme requin avec ou sans passeport vert aucun sous-entendu sur les marocains par et la vaccination. Ouais. Et oui, vous ne l'aurez pas deviné sauf à être un fan des story installs l'UEJF ou un parent inquiet. je vais au ski, mais tu vas bien. Nous sommes à Chambourcy, station de ski, mais surtout en battant des universités d'hiver de l'UEJF Mais on garde nos repères avec Yosef Camille, Ruth, Samuel, Le joyeux bien sûr, et un public déchaîner des tubes qui en fait du bruit. Ouais oui, ils sont nombreux, testés négatifs, visiblement heureux d'être là avec vous et moi aussi pour traverser via différents chemins notre obsession permanente, l'engagement. Au sommaire ce midi, je recevrai dans un très court instant Jean-Bierne Baume, journaliste, directeur du Monde des livres, pour son ouvrage Le Courage de la Nuance. Nous irons ensuite du côté de Nancy discuter avec Nathan Selam, le président de la section IOJF locale. Ce sera alors au tour de Yosef Murciano de prendre le micro pour nous parler de ce qui se passe ici à Champs-Rousse. Camille Fermont nous fera ensuite une histoire du ski, sans oublier ses recours culturels. Puis ce sera à Ruth doux de nous parler cours ethniques et identité. Et enfin, pour la première fois dans cette émission, l'interview du président de l'UEJF, Samuel Lejoyeux, l'impertinente sur RCJ. C'est parti pour une heure.
0: RCJ, pour l'impertinente. Le magazine de l'UEJF avec Elsa Parianco.
1: En direct de Champs-Rousses, j'ai le plaisir de recevoir Jean-Bierre Bonjour. Bonjour à à
2: tous.
1: Et merci d'être avec nous. Vous êtes journaliste, essayiste, vous êtes directeur du Monde des livres, supplément hebdomadaire du célèbre quotidien. Vous êtes l'auteur de plusieurs ouvrages sur le djihadisme et vous avez sorti en 2021 aux éditions du Seuil « Le courage de la nuance ». Vous écrivez, dans le brouhaha des évidences, il n'y a pas plus radical que la nuance. La nuance, comme ça, euh, spontanément, apparaît comme douce ou tout du, tout du moins une pierre euh, que les conventions sociales ou les poids sociaux auraient poli, pas forcément joliment. Euh, quelle est cette radicalité à laquelle vous faites référence et euh, Est-ce qu'elle n'est pas liée à une forme d'exigence, au fond
3: Si, mais euh, pas forcément une exigence intellectuelle ou prise de tête, ou politique, etc. Plus une exigence vis-à-vis de soi et, et des autres. Je ne sais pas si vous m'entendez, ça va et euh, l'idée pour moi, effectivement, c'est de montrer qu'être nuancé, ce n'est pas forcément être tiède, être mou, euh, démissionné, et que le doute, ce n'est pas la dérobade, qu'au contraire, quand il y a une époque comme celle qu'on vit en ce moment, c'est-à-dire où tout a l'air tellement, euh, tellement dur, tellement… Où le débat est tellement rude, est tellement crispé, tellement durci. En fait, en fait dans ces moments-là, quand tout le monde voit en tout en noir et blanc, quand on est au sommet de, de rejoindre un de camp, camp, de s'aligner sur un, un extrémisme ou un autre, autre etc., ben, dans ces moments-là, il n'y a pas plus radical que la nuance, c'est ce que j'essaie de, de montrer dans ce petit livre.
1: Pourquoi, Pourquoi a-t-on si peur, peur de si la critique, peur, comme vous le comme pointez du le doigt pointez du euh, Que dit doigt. de notre société cette incapacité à dire la vérité dire alors qu'elle semble érigée qu en, en, en principe suprême, ou en tout cas suprêmement revendiquée dans, revendiqué dans beaucoup dans de, débats dans de débats politiques notamment, notamment.
3: Je pense je vais dire des trucs un peu déprimant, mais je pense que quand on est dans un moment comme ça, justement, de, qui se durcit beaucoup, une espèce d'ambiance de pré-guerre civile, il y a des candidats à la présidentielle qui parlent de, de guerre civile ou de pré-guerre civile réelle ou fantasmée. Dans ces moments-là, en fait, tout le monde s'aligne sur ce genre de, de, de mentalité de guerre civile. Et donc, dans ces moments-là, la vérité est toujours sacrifiée. C'est-à-dire qu'on se choisit un ennemi principal. Et si vous faites de la politique, si vous militez, vous savez très bien qu'en ce moment, la tentation est forte de se prendre un ennemi principal et de se dire, à partir de ce moment où j'ai choisi un ennemi principal, eh ben, je me choisis plein d'alliés secondaires pour taper en permanence sur cet allié, sur cet ennemi-là, pardon, cet ennemi principal. Et donc la vérité dans ces cas-là n'a plus lieu d'être. Lénine disait que la vérité est toujours révolutionnaire, mais il savait très bien que dès que vous rentrez en politique et que vous faites des alliances un peu cyniques, un peu réalistes, etc., bah, la vérité, vous souvent, euh, vous la mettez sous le tapis, vous la sacrifiez, vous avez tendance à la sacrifier en tout cas.
1: Mais justement face à cet ennemi, ennemi principal, euh, qui est l'un des facteurs qui met à mal à comment on, on s'en sort avec ça, ça oui dans les situation politique qu'on connaît? connaît. Euh, surtout euh, lorsqu'on se dit qu'il qu ne faut, faut pas forcément, forcément tous s'allier contre cet ennemi au détriment, euh, de détriment de la vérité. Mais on, on, on voit par le exemple, les enfants républicains le républicain, des républicain, fissures, fissure, fissure, des choses comme ça qui peuvent nous inquiéter, pas pas inciter à nous inciter de faire bloc face à cet ennemi. Comment concrètement on se positionne, on se dans cette nuance face à ce qui représente quand même un danger pour nous.
3: Je pense qu'une des grandes leçons, enfin vous, vous êtes jeunes, vous avez la chance tous d'être jeunes, tous et toutes. Et je pense qu'une des grandes leçons du XXe siècle, avec les totalitarismes, le nazisme, le stalinisme, etc., c'est que tous les jeunes qui se sont engagés dans des causes qu'ils trouvaient justes, parce qu'il y a mille raisons d'être révolté, d'être en colère, de se battre politiquement, etc., tous les jeunes qui se sont engagés dans des causes qu'ils trouvaient justes et qui, à un moment donné, parce qu'ils trouvaient ces causes justes et qui s'engageaient radicalement dans ces causes ont eh eu on, on l'impression qu'ils devaient sacrifier une partie de la vérité justement, ou occulter une partie du réel pour, euh, au service de cette cause. En fait, tous ils se sont cassés la gueule, tous ils, en fait, ils ont vu que c'était euh, une impasse. Et une des grandes leçons du XXe siècle, c'est qu'il n'y a, euh, a aucune cause qui est assez juste, assez belle, assez haute, assez désirable, pour qu'en son nom, on sacrifie une partie de la vérité ou qu'on s'allie avec des gens avec lesquels on n'est pas du tout d'accord. Il n'y a aucune cause qui mérite qu'on devienne cynique euh, et que finalement on perde de vue euh, la justice et euh, les belles idées pour lesquelles on se bat.
1: Euh, vous insistez euh, justement sur une expression qui est « faire le jeu de » dans le contexte de la guerre d'Espagne, en vous appuyant sur Bernanos Camus et Orwell notamment. Euh, cette expression, donc, la forte résonance euh, qu'on peut… Euh, Voir facilement. Euh, par rapport à vos ouvrages précédents, parler d'immigration, est-ce que c'est faire le jeu de l'extrême droite ou parler de djihadisme par rapport à ce que vous avez pu écrire euh dans vos autres
3: livres bah, Je crois qu'on y reviendra ce soir, effectivement, euh, parce qu'on a un débat un peu sur ces thématiques ce soir. En fait, à chaque, les gens que je prends, parce que ça a l'air d'être des gens qui, qui appartiennent au patrimoine, etc., mais j'essaie de montrer que c'est des gens qui tous ont traversé des moments très durs du XXe siècle, euh, les guerres coloniales, la Seconde Guerre mondiale, euh, la Résistance, euh, des choses comme ça, et qui tous et toutes, en fait, ont eu l'air d'être tout mous au moment où ils prenaient position, mais en fait, ils étaient les seuls qui ont décrire le réel tel qu'il est dans ses contradictions, etc., et pas de se laisser attraper par tel ou tel camp dogmatique ou violent, etc. Et en fait, effectivement, toutes et tous se sont retrouvés, parce qu'ils avaient cette position très dure, en même temps très juste, ils se sont retrouvés euh, accusés de faire le jeu de l'ennemi. voyez Si je prends quelqu'un comme Orwell, George Orwell, l'auteur de 1984 ou de La ferme des animaux, bah, il se bat sur le front de la guerre d'Espagne, un fusil à la main pour le socialisme, bah, aux côtés des anarchistes, etc., il du du stalinisme, etc., et bien il est accusé de faire le jeu du fascisme par sa propre famille politique. Et on y reviendra peut-être, Georges Bernanos, qui est de l'autre côté de la barricade, qui est un monarchiste chrétien, qui soutient au début le général Franco et l'anti-républicain, lui, il est accusé de faire le jeu des anarchistes et des communistes parce qu'il dénonce les crimes qui sont faits au nom du Christ et au nom de, de Franco à ce moment-là. Et donc, oui, c'est une des grandes leçons à nouveau pour aujourd'hui, pardon, je donne beaucoup de leçons mais ça fait partie des leçons, pas que je donne, mais que je retiens du XXe siècle, c'est qu'à chaque fois qu'on vous accuse de faire le jeu de telle ou telle idéologie funeste euh, parce que vous nommez une réalité, si cette réalité, elle est juste, si elle est euh, avérée, eh bien, il faut vous dire qu'il faut tenir bon. Voilà, il y a à nouveau, exactement comme il n'y a aucune cause qui mérite d'occulter la vérité, il n'y a aucune cause qui mérite euh, aucune espérance politique, aucune idée euh, politique à laquelle on tient, qui mérite qu'on recule, qu'on occulte le réel, qu'on accrédite des mensonges, sous, sous, par peur, en fait, par peur de faire le jeu de telle ou telle idéologie funeste. Vous voyez bien à quoi je fais allusion. Et effectivement, moi, j'ai essayé de montrer dans mes précédents bouquins sur le djihadisme qu'il bah, faut, il faut faire super gaffe, qu'il qu vaut mieux nommer le réel, nommer les choses telles qu'elles sont. Euh, plutôt que de reculer parce qu'on ne serait accusé de faire le jeu d'eux. En dernière instance, c'est ceux qui vous font ces accusations qui favorisent le pire, parce qu'à force d'occulter de, de, le réel ou la vérité, bah, elles vous reviennent en pleine gueule très violemment.
1: L'essentiel pour moi, c'est de comprendre, écrivait Anna Arendt, qui elle aussi est l'un des filons du livre, comprendre est-ce que c'est objectiver ou c'est se mettre à la place d'eux, en élargissant un peu, c'est une question qui se pose dans l'antiracisme aujourd'hui.
3: Et Comment vous la développer Parce que là, comme ça, pour moi, elle est abstraite. Moi aussi. <rire> euh... Comment vous la formuleriez Quand vous dites que ça se pose aujourd'hui dans l'antiracisme, c'est à moi de poser les questions oui. maintenant, il y en a marre.
1: <rire> non, c'est. Est-ce que c'est la lutte Bon, c'est le débat classique qu'on peut retrouver entre universaliste et woke, mais posé d'une autre façon de est-ce que pour défendre les causes antiracistes, il faut soi-même être concerné. Et donc, est-ce que comprendre, c'est être soi-même victime, ah. ou est-ce que comprendre, c'est pouvoir objectiver une situation et justement poser le réel en n'y étant pas forcément lié en fait.
3: Ah, bah alors, oui, pardon, je n'avais pas, oui, pas compris ah. vraiment le… Bah, en fait, euh, je pense que c'est terrible aujourd'hui ce qui est en train de se passer dans une partie du mouvement antiracistes ou… L'idée qu'il faudrait être femme pour être féministe, qu'il faudrait être homosexuel pour lutter contre l'homophobie, qu'il faudrait être juif pour lutter contre l'antimétisme, qu'il faudrait être musulman pour lutter contre la haine des musulmans, etc. Ça, c'est atroce. Et d'ailleurs, les, 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 si vous, vous réclamez d'un certain niveau universel euh, juif, bah, vous savez très bien qu'il y a toute une partie euh, des, des rescapés de la Shoah qui euh, ont à nouveau enseignement l'enseignement de ce qu'ils avaient vécu que... Euh, ils allaient, il fallait qu'ils soient des, ce qu'on appelait des rescapés de l'universel. Nous sommes des rescapés de l'universel, disait-il. Et donc c'est parce qu'on a vécu ce qu'on a vécu qu'on va se jeter à corps perdu dans la défense de l'universel. Et donc forcément qu'on va défendre les opprimés, qu'ils soient, quelle que soit leur couleur, leur orientation sexuelle, etc. Après, ça ne veut pas dire qu'il faut tenir bon sur sa identité. Mais en tout cas, je trouve, enfin je pense qu'on est d'accord là-dessus, euh, tous les combats politiques justes et beaux et, et, et forts, ils ont concerné à la fois des gens qui se battent dans leur chair, une oppression et qui donc voulaient la refuser et, et, et rejoindre une sorte d'émancipation. Et aussi parce que ces gens-là ont toujours été rejoints par des camarades, des collègues de toutes les couleurs, de tous les, de toutes les, de tous les horizons, qui euh, évidemment, rien de ce qui met humain n'est étranger, disaient les philosophes du XVIIIe siècle. Et évidemment, tout combat universaliste digne de ce nom fait que vous, vous partez d'une identité précise et vous la faites rayonner au maximum pour que tout le monde puisse rejoindre votre combat.
1: Votre souhait, euh, via ce livre, justement, par l'embrayonnement, c'est de faire rayonner, je cite, le désir obstiné de faire face, de se tenir bien, et euh, ça rejoint bien le, le thème de ces universités diverses qui est, euh, en effet, euh, être face à face. Euh, faire face à soi et à l'autre, est-ce que euh, c'est ça, selon vous, la clé d'un engagement à la fois euh, sain et porteur
3: Oui, tout à fait, d'ailleurs, au deux sens du terme, je ne sais pas si vous m'entendez dans le fond, ça va vous Au deux sens du terme, faire face, ça veut dire à la fois… Au sens, dur, au sens dur du terme, c'est-à-dire faire face, affronter, je pense qu'on doit dans le, dans le combat politique et dans la, même dans l'amitié, on doit une certaine franchise, c'est un des grands sujets de, de mon bouquin, moi je, je suis pour une tendre frontalité, je pense qu'il n'y a rien de pire que la focuterie généralisée, je pense que c'est beaucoup plus violent d'être focu et hypocrite et de ne pas dire les choses que de les dire en toute amitié. En livre, avait, Elle pouvait être très cassante parfois, mais surtout elle avait la générosité comme ça avec ses amis. Elle considérait que ben, si tu es vraiment mon ami, ben je, dois, je te dois le cadeau d'une forme de frontalité, je te dois de te dire les choses. Et c'est pareil en politique, c'est pareil dans le militantisme. Quand on respecte quelqu'un, ben on lui doit cette frontalité. Et ça veut dire que cet affrontement, finalement, c'est une forme de tendresse. Donc le face-à-face, d'accord Mais en fait, de l'autre côté, une forme de, de générosité, de douceur. Je parlais de Lévinas tout à l'heure, vous savez que c'est un des grands... Ad... Intellectuel juif, mais bien au-delà, il a beaucoup compté. Ben Lévinas parle du visage pour lui, le début et la fin. Euh, vous connaissez ces passages de Lévinas magnifiques où il explique que toute politique, toute promesse, toute justice commence par la rencontre avec le visage de l'autre. Et il, dit, il a une phrase très belle il dit, euh, Dès que nous sommes deux, nous sommes trois, c'est-à-dire dès que vous êtes face au visage de l'autre, il y a tout de suite quelques une autre instance qui intervient, ça peut être Dieu, ça peut être la morale, ça peut être la politique, ça peut être le symbolique, ça peut être l'être, ce que vous voulez, mais dès qu'on est deux, il y a deux visages qui se rencontrent et donc d'emblée, il y a une tierce force qui s'installe et cette rencontre visage de l'autre, hein, l'idée le, le, qu'il faut eh être franc avec l'autre, en même temps l'accueillir dans la justice et la promesse, bah, c'est le début de toute politique et de, toute, de tout engagement humain au sens, digne de cette, au sens propre. Quoi, voilà. <rire>
1: C'est vrai que ce n'est pas ce qu'on voit nécessairement dans, dans les débats politiques aujourd'hui. Et, et euh, vous citez ou vous mettez en avant euh, une pensée d'Orwell selon laquelle euh, admettre que le camp adverse peut avoir raison, ça nous paraît déjà énorme, mais ce serait déjà bien peut-être dans cette <rire> situation. Euh, pourquoi ça paraît en tout cas inenvisageable aujourd'hui Et euh, Vous parlez beaucoup aussi du rôle des réseaux sociaux là-dedans.
3: Oui, bah, Orwell, il disait comme Albert Camus, d'ailleurs. Camus faisait deux reproches principaux aux intellectuels un peu doctrinaires. Il pensait surtout aux intellectuels communistes à l'époque, mais pas seulement. Il leur faisait deux reproches. Il disait, vous avez tendance à toujours mettre entre la vie et les êtres humains des volumes entiers de bibliothèques, et notamment de Karl Marx. Et non, il faut quand même être dans la vie. Vous parliez de l'empathie tout à l'heure. Bah oui, comprendre, etc. Ce n'est pas seulement, oui, il faut lire, etc. Mais il faut aussi être capable de rencontrer donc, le visage de l'autre. Et le deuxième reproche qu'il faisait, c'était effectivement de ne pas, de pas admettre un seul instant, de ne pas être capable d'admettre que l'autre, non seulement l'adversaire, mais aussi l'ennemi, parfois, peut avoir raison sur tel ou tel point. Et effectivement, en ce moment, on voit bien qu'on est à nouveau dans une période de crispation, de, de, de pseudo-guerre civile comme ça. On voit bien que toutes les forces politiques en présence, tous les hommes politiques, les femmes politiques, la plupart des militants, n'ont pas la force de reconnaître quand ils militent ou quand ils se battent, que parfois, l'adversaire, voire l'ennemi, peut avoir raison sur tel ou tel point. Je pense que là aussi, c'est un, un des grands enseignements du XXe siècle, c'est que quand on, on rentre là-dedans, dans une espèce de crispation vis-à-vis -vis de soi-même, quand on est figé dans son esprit, quand on devient incapable de s'ouvrir un tout petit peu le cerveau et la tête et de reconnaître que parfois l'autre a raison, même si c'est l'ennemi et même si on le déteste et même si on, on considère même qu'il peut vous menacer politiquement, voire physiquement, il est possible que ces gens-là, parfois, aient raison sur un point. Et être capable de le reconnaître, ben, ce n'est pas du tout une vulnérabilité, ce n'est pas du tout une faiblesse, c'est, à nouveau sur le moyen et le court terme, eh ben une force euh, immense.
4: Est-ce qu'il
1: y a un rôle, et si oui, euh, quel est-il pour euh, le pouvoir, le politique, l'institution, dans, euh, dans le nécessaire retour à la nuance euh, que vous prenez dans livre
3: ces... Il est immense. Aujourd'hui, vous savez, moi, j'ai fait ce livre en me disant, finalement, euh, j'ai commencé par faire une série de papiers dans le journal, dans Le Monde, parce que je me suis dit, je vais faire une sorte de câlin à plein de gens comme moi qui trouvent que l'ambiance est vraiment flippante et, et qu'on qu étouffe dans ce bordel et dans ce que Camus appelle, il dit, on étouffe parmi les gens qui croient avoir absolument raison. Voilà, nous étouffons parmi les gens qui croient avoir absolument raison. C'est la phrase qui donne le, le ton de, du bouquin. Et en fait une série de papiers. Et, suis... et je pensais que c'était pour des gens, euh, des vieux cons dans mon genre, c'est-à-dire des gens qui, qui, qui flippent un peu, etc. Et, qui... et puis, j'ai eu très, très vite plein de messages sur Twitter. Donc là, c'est Twitter, bah, parfois, ça sert de gens jeunes, entre 20 et 25 ans, qui me disaient, mais c'est vrai, quelle ambiance de merde, on a envie, envie d'autre chose. Et je me suis dit, bah, alors, je vais, euh, je vais faire un livre. Je ne vais pas seulement faire une série de papiers, je vais faire un bouquin. Et ça m'a permis d'encontrer plein de jeunes euh, comme vous, comme d'autres, etc. Et euh, j'ai vu, parce que ça fait six mois qu'il est sorti ce livre, j'ai rencontré plein de gens dans des zones très différentes en France, en Belgique, des gens de milieux, de générations euh, très différents. Et j'ai vu qu'il y avait plein, plein, plein de, de personnes qui euh, étaient sur la même ligne, qui se disaient pas une ligne molle, une ligne foireuse euh, de démission et de dérobade, mais une ligne En fait, on devrait pouvoir se tenir sur la corde raide et nommer au moins deux choses en même temps, être capable d'être dans la complexité, une complexité qui… qui, qui de trancher, de s'engager, mais où on ne fait pas semblant de voir, de voir le monde en noir et blanc, où on met toujours un peu de couleur, on voit que les choses sont plus compliquées que ce qu'on croit, etc., etc. Et donc, eh ben, je me suis dit, euh, je vais écrire pour ces gens-là, leur faire un câlin plus large. Et depuis six mois, j'ai constaté qu'elles étaient, étaient très nombreuses et très nombreuses. Et donc, je pense que la responsabilité des politiques, c'est de donner un débouché politique à ces gens-là qui sont très nombreux. Pendant longtemps, quand il y avait des combats antiracistes ou sociaux, syndicalistes, etc., on disait le problème c'est que pour l'instant ce combat-là n'a pas de débouché sur la scène politique organisée. Ben, je pense que c'est la même chose. Tous les gens qui en ce moment étouffent parmi ceux qui croient avoir absolument raison et qui voudraient pouvoir reconstruire la politique sur une base de tendre frontalité, de franchise sincère et de nuances frontales, comme je disais, de nuances euh, combatives, eh ben, ces gens-là méritent un débouché politique, et donc mieux que cette espèce de, de, de crispation foireuse et dure et, et violente et sans débouché que tend à devenir le débat politique aujourd'hui.
1: Vous parlez aussi, pour finir, du rôle de la langue, important quand il s'agit d'imposer des idées, de définir une norme et d'exclure aussi parfois. Il donne aussi une responsabilité aux écrivains, aux intellectuels. Aaron évitera de confondre le vrai avec le bien et la politique, avec la morale que vous écrivez. Euh, Est-ce qu'aujourd'hui, ces intellectuels, ces écrivains, ils assument cette responsabilité de vigilance, de décrire le réel plutôt que de s'engouffrer dans euh, le dogmatique
3: mais Pas toujours, malheureusement. Euh, pas toujours. Et parce que les intellectuels et les écrivains, ils sont comme tout le monde, ils, ils sont pris dans leur époque. Et comme l'époque n'est pas vraiment à la nuance, souvent, euh, il y a, on, est, on est confronté à beaucoup de, de gens, pas tous, hein, mais il y a ceux qui tiennent le, le, le haut du pavé, qui sont sur le devant de la scène en ce moment, souvent ce sont des gens qui jouissent de de foutre le bordel ou de semer la zizanie ou de, ou de mettre le feu. On a beaucoup de pyromanes comme ça, électriser les esprits ou de prêcher la mauvaise foi ou la haine plutôt que d'éclairer euh, les, les esprits. Et d'ailleurs, vous savez, ce n'est pas nouveau, à nouveau, je vais dire un truc un peu déprimant, mais euh, tous ceux qui ont le souvenir du nazisme, euh, par exemple Anna Arendt, euh, Anna Arendt, quand elle a fui le nazisme, parce que sinon, euh, bah, elle n'aurait pas survécu. Donc, elle était allemande, elle était philosophe, et quand elle quitte l'Allemagne, elle prend une décision. De plus jamais fréquenter d'intellectuels. Et elle dit que le pire de ce qu'elle a vécu, c'était moins le silence, euh, ou la, moins, pardon, la haine de ses ennemis, le brouhaha haineux des ennemis et des nazis, que le silence et l'indifférence de ses amis, qui étaient très souvent des intellectuels et des écrivains. Donc, un des problèmes qui se posent, c'est que moi, j'essaie de montrer dans le livre que ce sont des écrivains, oui, que je prends en exemple, parce que c'est mon métier d'aimer les livres et que j'aime ces gens-là, mais j'essaie de montrer aussi qu'à chaque fois, ce qui, a, ce qui leur a permis d'être courageux, ce n'est pas toujours d'être des intellectuels. Souvent, c'est lié à des expériences très ordinaires, l'expérience de la maladie, l'expérience justement de la franchise, de l'amitié, de l'humour, de l'humour. Il y a tout un chapitre sur l'humour parce que dès que vous êtes dans l'humour, bah, vous ne pouvez plus être complètement dans la haine ou complètement euh, dans euh, euh, le, le, le côté euh, hyper assertif euh, et dogmatique, etc. Et donc, euh, toutes ces expériences-là sont des expériences très ordinaires. Et d'ailleurs, moi, si j'ai encore 20 secondes ou une minute. Euh, bah, j'avais été à un meeting été à, sur la question de l'humour. En 2004, j'avais été à un, un meeting d'Euro-Palestine. Et ce meeting d'Euro-Palestine, il y avait sur scène Ciné et il y avait aussi Dieu-Donné. Donc il y avait là des copines de ma mère, parce que ma mère était très proche de gens d'Euro-Palestine. Et puis il y avait aussi Dieu-Donné et Ciné. Et c'était l'époque où on continuait à considérer Dieu-Donné comme un humoriste controversé. Et Beaucoup de gens considéraient que Dieu donné juste filait un petit... bon. Il était un peu compliqué, parfois il craignait un peu, mais bon, ça restait un humoriste controversé. Et je vais vous dire que moi ce soir-là, j'ai constaté qu'il n'était plus du tout un humoriste parce que ce qu'il disait, ce qu'il faisait n'était pas drôle du tout. C'était pas drôle du tout. C'est pas que moi ça me faisait pas rire, c'est que c'était pas drôle. Et dans la salle, d'ailleurs, les gens ne riaient pas les gens étaient traversés de spasmes haineux, de spasmes violents. Et donc, il y avait une espèce de, ouais, de truc comme ça qui ressemblait au rire, mais qui n'était pas du tout du rire, qui était une espèce de, de truc de sarcasme dégueulasse, vraiment visqueux. Et donc, il avait déjà basculé dans quelque chose qui est la pure haine, qui s'avance masquée derrière l'humour controversé, soi-disant, mais qui était la haine. Et je pense que c'est un des grands tests des choses. Vous pouvez voir ça en politique, si vous êtes engagé, syndicat vous verrez que quelqu'un qui a de l'humour, qui est authentiquement encore dans le second degré, dans l'ironie, c'est quelqu'un qui pour... et dans, dans la haine. Parce que tout de suite, vous mettez de l'humour, vous mettez du jeu, vous mettez de la distance avec vous-même, avec les autres. Et donc, ça fait extraordinaire que je mets en valeur dans le livre pour dire que ce n'est pas forcément la nuance et le courage de la nuance. Ce n'est pas forcément un truc d'un ou d'écrivain. Parfois, de masquer les mensonges de leur propre camp. Et donc, souvent, et, enfin, parfois et même trop souvent, le courage de la nuance n'est pas le fait des intellectuels ou des écrivains.
1: Merci beaucoup. <rire> Je rappelle le titre de votre livre, c'est Le courage de la nuance aux éditions du seuil.
3: <rire> Merci à vous. Merci.
5: Like my favorite song going round and round my head Five days on the freeway, riding shotgun with you yeah. Two hearts in the fast lane, we had big dreams in blue yeah. Playing sweet child of mine, and I still feel that line Where are you now? Where are you now? Hey, it's been too long, too long ago, my love Where did we go wrong? too late to turn around Where are you now? Where are you now? Hey, it's been too long. You're just like my favorite song, going round, and round my head. Like my favorite song, going round, and round my head. You're just like my favorite song, going round, and round my head. Like my favorite song, going round, around my head. Hey.
1: divers des militants des présidents de section de toute la France. Nathan Selam, salut Salut Elsa Tu es président de l'UEJF Nancy. Je t'en prie, tu peux te présenter.
6: Alors, merci passion. Donc Je m'appelle Nathan j'ai 22 ans, je suis diplômé d'un BTS commercial et actuellement je suis président de l'UEJF Nancy pour cette année. Donc j'étais déjà membre du bureau de Nancy pendant deux ans durant le mandat de droit Samoun en tant que responsable événementiel et j'ai décidé de reprendre le président de section car malheureusement, avec le Covid, on n'a pas pu organiser d'événements pendant un moment. Et j'avais donc ce sentiment de ne pas avoir été jusqu'au bout de ce que je pouvais donner pour les étudiants de Nancy.
1: Et quels ont été euh, vos projets déjà réalisés depuis le début de ce mandat Et quels sont vos projets euh, pour l'avenir
6: Alors, depuis l'élection du nouveau bureau, donc euh, pendant les fêtes de Soukhot, euh, on a déjà mis en place un grand nombre d'événements, comme par exemple des after-work, afin de se retrouver tous ensemble autour d'un verre, euh, des bowlings et des chapats de plein. Et pour la suite euh, de, ces, de cette année, on va également... On a également pas mal de projets à venir. On va faire des laser Games, à Acrobranche, soirée Casino, un chapat plein avec l'UEJF de Lille et de Strasbourg et un Galade pour Im. On est également en train de créer une salle réservée aux étudiants avec un espace salon et un espace billard et baby foot, afin que les étudiants puissent venir comme bon leur semble pour se retrouver et s'amuser. Et bien évidemment, on souhaite aussi organiser un événement sur le devoir de mémoire en organisant à la faille de droit de Nancy une conférence avec un rescapé de la Shoah. Pour l'instant, rien n'est fait, mais c'est un projet que l'on souhaite réaliser.
1: Super. Et est-ce que tu peux me parler aussi, de bon, si ça a commencé hier, de ces universités d'hiver pour toi
6: Alors Pour ma part, c'est la première fois que j'assiste à un événement national EGF comme celui-ci. Et je trouve que c'est une immense opportunité pour toutes les personnes présentes de faire des rencontres, de skier évidemment parce qu'on profite de la montagne, de s'amuser mais aussi d'apprendre beaucoup de choses grâce aux intervenants que nous aurons la chance d'écouter tout le monde cette semaine.
1: Merci beaucoup Nathan.
6: Merci à toi et merci au Bureau national pour tout ce qu'ils font et j'en profite pour voilà.
1: Et on continue tout de suite avec notre essentiel, Youssef, international de l'UEJF. Évidemment, comment ces questions -ce
0: qu Je commence mes questions en page 3, ma chère, pour que tu puisses les avoir les deux.
1: Alors, Yosef, un chameau des neiges
0: Attends, bah attends, attends, il faut d'abord que je commence.
1: <rire> ok, bonjour à tous.
0: Bonjour à tous, je suis extrêmement heureux d'être ici devant vous tous. Nous sommes le 20 décembre et comme tous les 20 décembre depuis plusieurs années, je suis aux universités d'hiver de l'UEGF et content comme un chameau des neiges. Est-ce qu'on peut applaudir, s'il vous plaît Ouh, la
1: relance. Qu'est-ce donc un chameau des neiges. <rire> je n'en
0: ai aucune idée de ce que c'est un chameau des neiges. Je viens d'écrire ma, ma chronique là devant vous en écoutant euh, l'excellente interview de Jean bierbaume Donc euh, je ne sais pas. Euh, mais écoute, euh, je suis sûr qu'on l'entend à la radio. Près de 80 étudi 90 pardon, étudiants sont rassemblés tout en haut de la montagne à Chamonix. Euh, des formateurs sont prêts à tout pour nous amener plus loin, pour nous faire nous dépasser dans des ateliers exceptionnels où Identité juive se mêle à l'analyse de l'actualité politique, des intervenants dingues également, de prestige, comme on a l'habitude de dire ici, pour nous donner du fond, nous faire prendre du recul et nous préparer à la rentrée, à l'élection qui arrive, à tout, à la vie. Euh, voilà.
1: Ah mais on a donc eu un, un aperçu de ces intervenants avec l'interview de jean pierre Baume, mais qui a-t-il de préjugés
0: Eh bien écoute, Marilyn Maezot, philosophe camusienne, qui nous rejoindra dans Dominique Sopo. Président de SOS Racisme, qui je laisse vous écoute du fond de la salle. Non, je ne sais pas. Frédéric Ancel, géopolitologue, professeur, spécialiste du Moyen-Orient et d'Israël, tout ce qu'on aime. Mohamed Sifawi, journaliste de l'extrême, franco-algérien, longtemps infiltré en milieu djihadiste. Jean-Yves Camus, spécialiste, que dis-je, expert, que dis-je, grand Manitou, professionnel de l'extrême droite. Eric Alimi, rédacteur en chef de RFM. Et énormément d'autres intervenants qui nous rejoindront petit à petit. Ok.
1: Que, que des gens bien j'ai compris mais euh, pour parler de quoi en fait c'est quoi le thème de Ces Unives
0: Eh bien écoute là où euh, ma chronique s'arrête mais en freestyle Ces Unives pour parler et vous l'avez pris avec l'interview de Jean-Bierre Bong c'est pour parler euh, d'un espace où on peut discuter enfin se rencontrer pour pouvoir parler euh, se confronter, être face à face, euh, face à nous, sans se déchirer et, euh, et être dans une construction collective plutôt que euh, dans une volonté de euh, faire euh, tout petit de nos petites affaires tout seul. Voilà.
1: Merci beaucoup, Youssef. Et on se retrouve après une deuxième chanson c'est What by Night de Section d'Assaut. Ouais, moi aussi, j'étais au lycée. Hein, donc... Ouais! ouais.
0: Ça se tape des barres, ça fume des sparks comme si c'était les gars Les gars veulent serrer des meufs, les meufs serrer des gars Et ça, la la night Les soirées de samedi soir, quelques fois samedi soir pour
2: quelques billets, sans, ça,
0: part en et sans et ça, 9, 1, 9, 2, 9, 3, 9, 4, Tout et Al, Copton, Sous H, Sauvage, Sous Flash et oh Platinia HQ. Eh, hey, mais y'a même les gens du 7 fêtes, Toi, Bronx soit jamais Quand tu veux enrouler ça, Des gosses tapent Un Tissage, Vol. Pendant que mon gars Jerry's off se met bien sous alcool, Moi je danse le milliard, Dès que ça sonne un peu fun. Kizième, si demande si j'ai le mi je lui répond cash. Fuck you! Et c'est souvent sur un bête de son, Que souvent dans la il y y'a une grosse flaque de sort J'ai vu une date pas partir au ralenti. Ça s'insulte, ça se bouscule, ça la galanterie. Et mon gars sur 100, tape. Mais dans ses bails. Attends, non, je je suis un bête de style que des balles me filent. T'es mal à bête de fil ou les boules défilent. Ici les samedis soirs, je vois pas soupir. Embrouille histoire si t'as pas trop de fake, ça pile. Putain, je rabatte, j'sais plus où je me trouve. C'est la loge, les shots, la cour ou la douche. Des cheveux longs, des cheveux courts, j'accoste ou cours Elle est grosse, oh my god, pas moyen de faire la cour. Quand ça s'approchent ça se tape des barres. Ça fume des spares comme si c'était légal. Les gars veulent serrer des meufs, des meufs serrer des gars. Et ça, toute la night, Les soirs de samedi soir, quelquefois ça.
2: Pour quelques
0: billets sans parangités Souvent les samedis, soir c'est tête des gauches, ce soit le sexe sous la tête, c'est la stex c'est moche Tous ces gars prennent de la gemméresse des mioches putain Tu vois pourquoi je préfère un Souvent les samedis soir c'est tête tes gauches ce soit le sexe sous la tête c'est la stex c'est moche Tous ces gars prennent de la gemméresse des mioches Putain Tu vois pourquoi je préfère un Hello je te demande pas ton numéro, on t'a déjà dit que t'étais une beauté numérique, tu comprends l'ingala, lingala, mmh, beauté ma chérie, je fais du will Hep hack Comme les mecs en Amérique, je suis dans la boîte, j'aperçois manga qu'est-ce qu'elle quand t'y veste mon cœur Putain ça se fait ça Ya yaya y a du arbre, à côté yamanga love pas Et on se rend compte qu'on est super loin du Jenna Un petit pas de Black Dance Bouscule une top modèle Je me dis c'est dead Elle ressemble à mon ex-Anna Et oui je suis faible Et je suis qu'un homme Qui boit des litres Pour noyer sa Anna s'approche ça, proche, ça se tape des bas. Ça à des une des Si c'était les gars les gars des meufs des meufs c'est gars et ça toute la night. Les soirées de samedi soir Quelquefois samedi soir Pour quelques billets sans sa part elle est sympa, tous à la recherche de créatures On solo ou pas, belle ou pas, guette les filatures Au début ça trinque, ça serre, il frappe des mains sous rap, danse, bien viscère, ça frappe des poings Wesh derrière mon gars, sûr, bien quoi tranquille Si si, lourd la soirée Ah franchement, lourd lourd, franchement, eh, gros mais putain mais ça danse sec là-bas là gros Ah j'avoue, wesh Glee lui mon T'arrives sur la piste genre en moonwalk Mais wesh il est pas un peu trop les moutons, oh Y'en a qui goûtent au go, y'en a qui goûtent au cou Putain je sens que ça va partir en
2: soirée, au cou
1: le retour dans l'impertina d'émission du EGF sur R.
7: Culture et Camille, je crois que le paysage t'a inspiré. Et oui, aujourd'hui nous sommes en direct de Chamonix, station 1650, la montagne, le soleil, la neige, les chutes, on en a eu pas mal ici. Et tu veux nous parler de tes chutes Camille euh, Je pourrais, mais moi je suis la vraie séparade qui au des autres euh, au café en bas des pistes. Et comme nous sommes dans une chronique culture, pour ceux qui ont décidé d'y consacrer leurs vacances ou non, on va parler de l'origine du ski. Et à ton avis, depuis quand est-il possible de se mettre en position de la neige sur deux planches en
4: bois
1: on aurait dès la préhistoire des peintures rupestres en effet, étaient retrouvées ainsi que des skis fossilisés. Mais lui aussi avait la volonté de créer ce sport tel qu'on le connaît aujourd'hui. Et oui, et tout n'était pas tout blanc comme
7: neige au départ. En effet, le lieu d'origine du ski reste sujet à controverse car certains scientifiques estiment que la pratique est née en Scandinavie, d'autres qu'elle est apparue dans les régions montagneuses d'Asie centrale, plus précisément de la Taille, et certains ont estimé, donc ils ont fait un mix, et ont dit que le ski a été inventé par le peuple de la Taille et a été importé en Scandinavie. Quoi qu'il en soit, l'usage des skis restera pendant plusieurs millénaires réservé à quelques rares endroits, donc quelques rares privilégiés, l'Europe du Nord et la Chine, et il s'agissait d'une pratique le plus souvent liée à la guerre ou à la chasse afin de gagner de la vitesse sur la neige. Mais qu'en est il de notre chère France, douce pays de notre enfance Eh bien, il faudra attendre l'exposition internationale de 1878. Et pour la petite anecdote, l'alpiniste grenoblois Henri Duhamel découvre ces longues planches en bois qu'un exposant lui recommande pour se déplacer sur la neige. Et il sera le premier à essayer le ski en France, ici même, à champ en 1879. Et en 1900, l'armée euh, importe la pratique du ski en France afin de favoriser les contrôles de l'espace alpin à la frontière franco-italienne. Et la Fédération française de ski a été créée en 1924 avec les euh, Jeux Olympiques qui se sont déroulés à Chavonix.
1: Comme quoi, euh, tout nous ramène à Grenoble. Et sinon, pas d'autres petits tips pour ceux qui ne sont pas au ski
7: Ah bah si, il ne vous reste plus qu'à regarder euh, la première étoile où les bronzés font du ski, Bien sûr, je rigole. Euh, les débuts de l'année sera encore sous le signe de la culture. Je vous donne quelques petits tips à faire à la rentrée. Donc, avant, afin de célébrer euh, les 60 ans de son défi originel, la fondation Pierre Berger, donc Yves Saint-Laurent, a dévoilé les contours d'une énorme euh, exposition réunissant euh, six expositions passées euh, euh, du 29 janvier au 15 mai 2022. L'idée est avant tout de mettre en lumière l'importance de l'art et certaines œuvres dans les, les créations des grands couturiers. Et pour cette occasion, euh, le musée Saint-Laurent va rouvrir ses portes après 17 ans de fermeture. Euh, autre exclusivité, petit tips, c'est Camille, c'est gratuit et c'est cadeau. Pour l'année 2022 et pour les moins de 28 ans, l'Opéra de Paris met en place un tarif de 10 euros pour les représentations euh, à l'Opéra. Donc euh, allez-y. Et enfin, euh, côté petite brique de couleur, l'ego s'invite au musée de l'air et de l'espace pour une expo passionnante sur la conquête spatiale qui s'intitule « Vers la Lune et au-delà » d'un astronaute à taille humaine à la fusée station 5 des missions d'Apollo, euh, l'exposition raconte le patrimoine aéronautique et spatial à travers une trentaine de sculptures. Et pour la dernière petite information, et après je m'arrête, selon une très sérieuse étude euh, menée par l'École supérieure d'économie, investir dans les Legos serait désormais plus intéressant qu'investir dans l'or ou le vent.
4: Salut Ruth, au cité. Salut Elsa. Alors petite introduction du contexte d'abord. Durant le très trop long trajet en casse direction Champ rousse pour les universités d'hiver, après avoir essayé tant bien que mal de dormir, mais en position assise. N'ayant même pas d'espace pour caler mes 40 cm de jambes et les discussions en de mes camarades, je me suis résignée, quitte à ne pas dormir, à prendre mon portable et me renseigner sur ce qui se passe dans ce monde. C'est donc en pleine forme, visiblement, mais informée, que je te retrouve. Et qu'est-ce que tu as appris Eh bien, je suis tombée sur un article qui présentait des cours d'études ethniques rendus obligatoires en Californie pour l'obtention du diplôme de fin d'études secondaires à l'horizon 2030. Et en cette période de pré-campagne électorale dans l'Hexagone, où des candidats s'appliquent à expliquer ce qu'est qu'être français, je pense à Valérie Pécresse, par exemple, pour laquelle c'est avoir un sapin de Noël, manger du foie gras, voter à l'élection de Miss France et aimer le Tour de France. Bah, cela m'a, en plus de m'avoir appris que je n'étais pas française, intriguée. Durant ces cours d'études ethniques aux États-Unis, on discute de la façon dont l'identité peut être définie par l'origine raciale et ethnique. On regarde des vidéos et on parcourt des articles sur la population autochtone du pays, et notamment sur le fait que de nombreuses mascottes d'équipes sportives s'inspirent de leur culture. J'imagine que ces cours ne sont pas forcément bien reçus de la part de tout le monde. En effet, Elsa, ces cours sont attaqués par des conservateurs et des militants d'extrême droite opposés à la théorie critique de la race, courant de pensée universitaire qui étudie la façon dont le racisme reste ancré dans les institutions, les politiques et la législation américaine. Et en Californie aussi, ces détracteurs envahissent les réunions et les conseils d'établissement. La question
1: de l'identité nationale, très présente,
4: bien. En fait, depuis le début des années 2000, la droite radicale française s'est découverte un intérêt fort pour le survivalisme, terme sur les risques de disparition de nos sociétés blanches entre guillemets, à la suite d'un effondrement civilisationnel, à la fois migratoire, écologique, démographique, économique. En fait, les états unis ont vu, durant la guerre froide, l'essor de milices, qui sont des mouvements paramilitaires, survivalistes, anticommunistes, anarchistes et ouvertement racistes. Et ici en France, moins de rimes en East mais différents groupes constitués en structure communautaire de logique et de préparer à la guerre et à la reconquête territoriale. Cette reconquête devait se faire à partir de zones rurales libérées, ce qu'on appelle les bases autonomes durables, BAD. donc L'acronyme la se, se suffit à lui-même. L'extrême droite distingue plusieurs niveaux de BAD, dont le dernier consiste à mettre en place des communautés autarciques sur le modèle des groupes extrémistes de droite états-unien, fondée durant la guerre froide. Et quelles sont précisément les théories qui sont à l'origine de ces structures françaises Ces thématiques se sont développées dans notre pays à travers les livres de Guillaume Faye, avec le plus important, l'immigration. Il s'agit selon lui de combattre l'ennemi principal composé des masses halogènes qui colonisent l'Europe et de l'islam. L'immigration est vue comme une colonisation inversée, comme une substitution de population. De fait, depuis le milieu des années 90, les militants de l'extrême droite la plus identitaire reprennent l'idée selon laquelle nous serions les victimes d'un génocide lent, commis insidieusement par une immigration, colonisation, devant mener à une substitution ethnique. La population autochtone européenne, pour ne pas dire blanche, serait remplacée à long terme par une population d'origine extra-européenne à la culture différente. C'est l'idée devenue, bah, tristement presque banale, de grand remplacement, popularisés par l'écrivain Renaud Camus et véhiculés aujourd'hui par Éric Zemmour et d'autres, et pour conclure, bien que tous les survivalistes ne sont pas dans une mouvance raciste, on constate la balanisation d'une parole ouvertement raciste, anxiogène, avec une vision apocalyptique de notre futur proche, faisant partie d'un militantisme identitaire marqué.
1: Merci beaucoup Ruth, on se revoit vite. Et peut-être juste une petite question, si demain dans ta fac, toi, il y a un cours ethnique qui, qui se déclare, est-ce que euh, tu l'appréhendes Est-ce que Et comment tu le
4: perçois sur le concept géré, euh, je ne vois pas de raison de l'appréhender, juste pour savoir comment l'histoire de la France est transmise. Et euh, ensuite, je ferai ma propre analyse et je verrai s'il y a quelque chose sur lequel il faut s'alarmer. Si, par exemple, il euh, y a tout un côté euh, iconoclaste, on va chercher à supprimer des parties de l'histoire et à en transmettre qu'une partie. Et euh, pour peut-être. Donc, euh, pour montrer que.
2: Merci beaucoup, Fauré. me ta ta me le hey, m'a dit, ça l'a dit, ça l'a Hey l'a dit, ça 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 l'a dit,
1: Dans la pertinence sur RCJ 94.8. C'était maintenant l'heure de Samuel le Joyeux. On a décidé qu'il euh, y avait une petite question, quand même, à poser à notre invité par rapport à la chronique qui vient de faire Ruth. Ah. Euh, quelle réflexion ça a pu vous inspirer sur euh, ce que vous avez pu étudier ou ce qui se passe sur, euh, par rapport à l'histoire, euh, la, la démo. Enfin, dans les milieux universitaires, en fait, de façon générale, peut-être la manipulation de certaines informations ou, ou les courants qui peuvent s'immiscer dans l'espace universitaire et après euh, arriver dans la société.
3: Oula, mais je savais pas qu'il y aurait un terreau surprise comme ça. <rire> non, mais j'ai trouvé d'abord cette chronique très belle, très forte, très structurée, très solide. Et en plus, la réponse ensuite à la question que vous lui avez posée, une réponse nuancée. J'irai voir, j'irai me faire mon avis, j'irai me faire mon opinion. Et à partir de là, je verrai s'il y a matière à appréhender, voire à agir à se révolter politiquement. Enfin, je ne sais pas si je vous ai bien compris. Mais euh, ensuite, bon, bah, c'est un très, très vaste euh, champ de questions en, entier que vous posez là. Moi, je pense qu'effectivement, euh, bah, vous êtes étudiant, vous êtes étudiante et s'il y a bien un lieu, enfin, il n'y a pas d'objectivité, on sait très bien que dans l'université, personne n'est au-dessus euh, des engagements, etc. Mais moi, comme je, vous avez compris, je plaide pour une espèce d'objectivité, pas d'objectivité, mais d'honnêteté qui, euh, qui est d'autant plus euh, loyale et honnête qu'elle euh, et elle assume ses, son parti pris où elle assume ses, voilà. donc quand on qu est universitaire l'université telle qu'elle s'est construite elle est fondée sur bah, toute une histoire de science d'humanisme de, de rapport au droit à, etc à, tout un héritage historique philosophique juridique etc et les savoirs tels qu'ils ont été construits, bah, ils ne sont pas, pas au-dessus de, de tout, mais ils, ont, ils sont le résultat de toute une histoire et donc de, 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 de conflits. Et donc, il faut quelque part leur faire confiance parce qu'on est dans des démocraties et le savoir en démocratie, ce n'est pas le savoir en société, en société totalitaire. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui essaient de faire comme si euh, on vivait euh, pareil sous Poutine, euh, sous, euh, euh, en Biélorussie ou en France euh, et que les étudiants vivaient la même chose. On sait très bien que non. parce que Pourquoi Parce que quelque part, eh bien, la nuance, hein, même s'il euh, y a des choses qui ne vont pas, bien sûr, il y a des choses qui ne vont pas euh, dans les universités comme dans la démocratie euh, occidentale, mais ça veut dire qu'à chaque fois, tout a été construit en faisant de la démocratie, c'est-à-dire du doute et de la vulnérabilité, le cœur des choses. Donc, les savoirs se construisent à la fois dans une forme de solidité, de rigueur et en même temps en permanence de suspicion, de doute, de pluralisme. Et donc, moi, je suis comme Raymond Aron. C'est Raymond Aron qu'on citait tout à l'heure. En 1940, juste avant le, que le pire advienne, lui qui avait vu l'avènement du nazisme en Allemagne comme jeune universitaire, il disait « Moi, je crois à la victoire finale des démocraties, mais à condition qu'elles le veuillent. » Parce que les démocraties, elles mettent au cœur de leur société quelque chose que les dictatures voient de la faiblesse qui est justement le doute et la vulnérabilité. Mais Raymond Aron considérait qu'en dernière instance, en dernier ressort, à la fin des fins, ça permettrait aux démocraties de vaincre. Bah, C'est vaguement ce qui est passé. Je pense aux savoirs universitaires tels qu'ils sont, nourrir le pluralisme, le débat, pas du tout comme ça, mais dans l'esprit critique. et donc, Donner le cadeau, comme on faisait le cadeau tout à l'heure à un ami d'un rapport frontal à ce qu'il dit, eh bien, faire le cadeau à l'université et à vos professeurs d'une confiance euh, critique à ce qu'il raconte et donc euh, apporter votre pierre euh, à cet édifice. Pardon pour cette réponse interminable et atroce. Merci vraiment
1: intéressante et enrichissante pour nous.
3: Merci beaucoup. Merci vous. à vous.
1: Pour cette, cet équilibre et cette nuance qui nous enrichissent beaucoup. Et on accueille tout de suite Samuel Lejoyeux, président de l'UEJF.
8: Salut Elsa, salut à tous.
1: Samuel, ouais c'est euh, la première fois que, que je te reçois dans la personne. Je, je ne jouerai pas le rôle faussement trompeur euh, du mouvement. Cela fait maintenant euh, plusieurs années que je t'ai rencontré et de Sciences Po à Champs-Rousse où nous sommes aujourd'hui pour les universités d'hiver. Je le rappelle, beaucoup de choses se sont passées. Euh, ce sont aujourd'hui tes premières universités d'hiver en tant que président. Quelle en est euh, ta vision
8: les universités d'hiver, c'est un moment absolument incroyable. Je suis extrêmement content, vous ne le voyez pas à la radio évidemment, mais moi je le vois, vous pouvez le voir sur les réseaux sociaux de l'UEJF, il y a beaucoup de monde, des militants, des gens, des étudiants qui font le choix pendant une semaine de venir pour débattre, pour apprendre, euh, pour euh, prendre de cette expertise d'intervenants incroyables euh, comme Jean-Bierre que vous de venez d'entendre. Et ça, euh, je, trouve ça euh, je trouve ça incroyable. Euh, le titre de ces universités d'hiver, il me parle beaucoup. Euh, face à face, euh, panime, elle panim, euh, C'est vraiment ça. C'est vraiment l'idée euh, de pouvoir, et je pense que c'est profondément ça l'UEJF, se parler, débattre euh, à l'heure où... Euh, la haine et l'absence de nuance, justement, prend trop souvent le pas.
1: Sinon, de façon plus générale, en France, quelle est l'ambiance dans les facs depuis la rentrée et quels combats et accompagnements ont déjà pu être identifiés
8: Les combats, ils sont nombreux. Et ce que je viens de dire sur l'absence de nuance, ça se retrouve dans les universités. Évidemment, on part toujours de là. Dans les universités aujourd'hui, il y a BDS dans de nombreuses universités, et certains étudiants de ces universités-là, à Toulouse, à Nanterre, à Lille, à Paris 13, ils sont victimes de ces mouvements qui sont des mouvements de haine. La haine, elle est malheureusement très présente dans les universités, et l'UEJF est là, euh, systématiquement pour lutter contre ça, c'est un des éléments essentiels en cette rentrée universitaire, et je pense que justement ces universités d'hiver-là, elles sont là aussi pour donner des outils euh, aux militants de l'UEJF pour euh, pouvoir, sur le terrain, euh, lutter euh, contre euh, les mouvements haineux d'extrême droite, d'extrême gauche, euh, anti-israéliens euh, qui se développent dans les universités.
1: Un procès contre Twitter se déroulait il y a une dizaine de jours à peu près. Euh, quel rôle de l'UEJF et quelle issue
8: Une issue positive, forcément, euh, <rire> forcément. Euh, non, donc effectivement, vous avez, vous l'avez peut-être suivi, euh, l'UEJF est encore une fois, ce n'est pas la première fois, euh, en procès contre Twitter. Euh, mes prédécesseurs, lors des, lors des précédents mandats euh, depuis même 1997, euh, ont euh, mener un combat sans relâche euh, contre la haine sur Internet, d'abord euh, contre les plateformes Internet, euh, contre Yahoo et euh, contre Twitter. Euh, L'affaire Un Bon Juif, évidemment, où pour la première fois, Twitter avait été condamné en justice, c'était par l'UEJF. Et aujourd'hui, euh, nous avions fait un testing lors du premier confinement avec des militants de l'UEJF, de SOS Racisme euh, et de SOS Homophobie, qui avaient montré une... Euh, que les lacunes de modération de Twitter euh, étaient encore euh, extrêmement présentes. Donc, nous avons décidé, euh, avec nos partenaires, avec nos avocats, euh, de porter plainte contre Twitter pour leur demander une chose simple. On se dit, nous voyons les conséquences de leur absence de modération. C'est la haine qui se développe, c'est notamment l'antisémitisme qui se développe et qui va ensuite dans le monde réel. Et cet antisémitisme-là, il naît aussi de la parole de haine sur Twitter qui n'est pas modérée et qui devient autorisée dans la société. Donc, nous voyons les ravages de, de l'absence de modération de Twitter. Mais quelles en sont les causes Pourquoi Twitter ne modère pas Quel est le nombre de modérateurs de Twitter Quel est le nombre de modérateurs francophones Quelles sont leurs formations Où ils sont situés Quels sont les algorithmes utilisés Je pense qu'en tant qu'utilisateur d'Internet, en tant qu'association, qu on doit… Euh, savoir ça et donc euh, il y a eu un procès en première instance nous avons gagné euh, il y a eu l'audience en appel effectivement le 9 décembre dernier euh, et nous attendons euh, pour le 20 janvier euh, le verdict euh, qui euh, nous, en, nous en sommes sûrs sera positif
1: merci beaucoup Samuel l'heure de se quitter. Oui, vous pouvez faire le bruitage, genre vous êtes triste un peu. Oh. C'était un vrai plaisir de partager cette émission avec vous. Un grand merci à tous, à inviter, chroniqueurs et à Daniel pour la réalisation de cette émission en direct de la montagne et à notre premier public et non des moindres. On se retrouve très vite de bonne humeur révoltée et impertinent. D'ici là, retrouvez l'émission en podcast sur l'application et la suite des programmes d'RCJ à partir de 23h. RCJ